0: bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a gente. Nós estamos aqui no Bolsa Nerd especial, um Bolsa Nerd Extra, que é pra falar de um assunto um tanto quanto polêmico, que não costuma ser das nossas pautas, mas eu acho que é importante a gente falar isso, sobre o assunto que é de, sobre assédio sexual e é uma coisa que para você que acompanha a cultura pop tá explodindo, porque a gente tem tido, tem tido muitas repercussões de casos assim ultimamente nessas últimas semanas, então a gente se viu no, no papel de discutir esse assunto, porque a gente tem visto muitas pessoas muitas acusações, muitas opiniões a gente, a gente juntou aqui uma mesa com algumas podcasts para a gente poder, poder discutir, né, discutir essa questão para nós como mulheres, como membros da sociedade, como cidadãs então tá, eu sou a Débora e eu tô aqui com a Tamires, minha Oi, gente, sempre. tudo bem? E eu tô aqui também com duas convidadas especiais que vieram de outros podcasts de outras terras pra falar com a gente. Uma delas é a Aline Hack. Bem-vinda, Aline. Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar tá aqui. Obrigada pelo convite. Ela é do Olhares Podcasts, que é um podcast que fala sobre o olhar da mulher, né? A perspectiva feminina sobre... Na
1: verdade... Sobre o
2: mundo. É. A perspectiva do mundo sobre a mulher e da mulher com o mundo, né?
0: Sim, então vale a pena escutar. E eu tô aqui também com a Thaís Finoto,
3: que disse que podemos chamá-la de Tata. Bem-vinda, Thaís. A gente, obrigada mesmo pelo convite. É, é muito legal estar tá aqui. Obrigada por, pela oportunidade de estar tá aqui, na verdade. Você, ela tem vários projetos que ela participa de podcast. Se quiser falar um pouquinho agora. Eu eu acho do... que ele vai poder falar melhor eu sou do PQP eu, PQP Adoro o PQP podcast. PQP é, eu sou de, de por pro PQP, que é o Cash, que é o podcast que explica os plot twists da vida real então, assuntos como, como esse assim que tem sempre um, um viés diferente, a gente fala por lá por exemplo, casos de assédio a gente pega, destroça um, um caso e depois abrange outras coisas e fala sobre isso na cultura, com os que a gente aborda lá também é, nós temos também no podcast, tem um canal Clube Secreto do Youtube, que ele faz parte seria com um podcast, e eu sou a criadora do arroba podprocura, o podcaster procura no Twitter, que é um perfil para ajudar a podosfera, para fazer anúncios, se você de repente quiser participar aqui do Bolsa Nerd... E as meninas estiverem procurando alguma coisa Você pode se candidatar por lá E eu já
0: utilizei o pó de procura Algumas vezes, esses tempos Eu precisava de alguém que falasse de Gilmore Girls Aí eu conheci a Domênica Ai, adoro, é incrível <risos> a, Domênica,
2: a Domênica é o coringa Da podosfera, cara, ela sabe falar sobre
0: tudo Aham uhum. Daí <risos> aí a gente já marcou que a gente vai gravar na, na plataforma dela, né, no podcast delas sobre Gilmore Girls, daí a gente se encontrou já que no Bolsa Nerd a gente não fala sobre, sobre Gilmore Girls então eu tenho que ir pra outras terras, tenho que <risos>
1: você tá vendo você tá vendo o que eu tenho que enfrentar aqui só porque a, a menina é fã super, extremamente fã de Gilmore Girls demos várias oportunidades pra ela falar de Gilmore Girls, sabe mas ela exige que seja falado um, mas a gente tentou colocar na pauta e não deu, mas tudo bem. Mas enfim, não é porque eu tenho que
0: parar para poder falar sobre isso, mas enfim, como a gente estava falando antes, né? a gente está falando aqui de um assunto sério, um assunto delicado e que eu acho que a gente vai aqui fazer algumas reflexões... Mas a gente nunca vai, mas eu sei que a gente nunca vai conseguir discutir tudo que envolve essa questão de assédio sexual, né? Porque eu acho que a gente tá numa sociedade que abrange isso de tantas camadas, é tanta construção social que existe para poder debater esse assunto, que eu acho que um, nenhum podcast de cinco horas, como já fizemos antes, acho que a gente conseguir falar tudo isso. Mas a gente tá aqui para poder dar nossa opinião, para poder dar nossa reflexão sobre o assunto. Ah, assédio sexual, ele geralmente é considerado, ele é considerado como um avanço sexual que existe no meio hierárquico que existe trabalho, meio acadêmico quando uma pessoa que está acima de você, ela te chantageia, ela usa da posição dela, ela te coloca numa posição em que te constrange ou que te induz ou que te deixa vulnerável a ela diante daqueles avanços, diante daquelas ameaças daquela pessoa que tiver no direito de poder ir acima de você sexualmente por causa da posição dela.
2: É, a gente tem que lembrar também que tem essa tem uma, uma definição pela Organização Internacional do Trabalho que ela define o assédio sexual como, além desses atos e insinuações, é, também contatos físicos forçados convites impertinentes só que tem que ter algumas características tipo, ter uma condição clara para manter o emprego, para manter o projeto numa numa situação acadêmica ou influir nas promoções da carreira, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar, intimidar a vítima, né? Ameaçar que essas vítimas elas não cedam por medo de denunciar o abuso e além da oferta de crescimento, fazer esse tipo de, de oferta que desfavorece a, a vítima, né, nesses meios acadêmicos e profissionais, como se pudesse oferecer algo em troca de favores sexuais para possibilitar a intimidade né, com, com a vítima e o agressor.
0: Sim, como em alguns casos que a gente teve nessas denúncias que foram feitas recentemente, que a gente vai abordar daqui a pouco, o assediador, ele coloca a vítima numa condição uh, constrangedora e ela não tem a liberdade de falar pela posição dele, porque isso estaria prejudicando né, a sua carreira. Ela está vulnerável diante da posição dele como... como... É, ela é uma Vítima, né?
2: É uma vítima, porque se a gente considerar que uma posição hierárquica é alguém que tem algum poder sobre você, seja um poder é, efetivo, como se fosse um chefe, né? Ou até mesmo por uma questão de gênero, porque muitas vezes as mulheres elas são vulneráveis em, em perspectiva de gênero, né? Homens sentem-se mais fortes e mais poderosos por uma construção social, ou também a hierarquia é. é a gente também pode, pode observar, não no ambiente de trabalho, mas é, no ambiente acadêmico, de um professor em relação às suas alunas, por exemplo, ou alunos também, porque a gente sabe que existe assédio sexual é, entre pessoas do mesmo gênero, né?
0: sim é, é aquelas questão também da influência que aquela pessoa tem né ela é superior a você como influente também como influ né não só às vezes financeiramente mas a gente vai discutir isso mais para frente uma pessoa que tem uma posição de influência maior naquele meio de trabalho e tudo mais Ah, um... Mas então, como vocês que têm acompanhado... Se você tem acompanhado algum pouco de internet, de televisão, de,
1: algum oh, pouco de muito notícias... pouco, né? Não precisa de muito pra, pra isso?
0: <risos> Sim. Você vai ver que Hollywood tá explodindo com acusações de assédio sexual, de abuso, de estupro. E após uma denúncia, começaram... Teve um efeito dominó, que começaram a sair várias. E hoje em dia a gente tem visto... Ah, pelo menos uma por dia de um caso novo que tem sido revelado então e vendo a gente...
1: carreiras ruírem também
0: né sim e eu acho que nós como pessoas que aqui nós do bolsa nerd que acompanhamos a cultura pop que acompanhamos isso que a gente acompanha o papel da mulher na cultura pop eu acho que a gente se viu na posição de discutir isso e a Tamires ela vai falar como é que tá tendo essa como é que começou essa a gente pode chamar que é um fenômeno recente né Essa uhum dessa denúncias de assédio Thames?
1: Então, é, na verdade que que, Eu tô com uma reportagem aqui Que diz que não é de hoje né? Eles, eles trouxeram até uma, Um depoimento de uma Mulher da Era de Ouro ainda De Hollywood, né, sobre o caso de assédio Sexual ou abuso E assim, não é só por parte De atores, é de diretores Executivos de colegas de elenco, etc é, Que entram nessa categoria De abuso, então, de poder Para quem não sabe, já teve Outros casos julgados né, de, de violência sexual Que, por exemplo Foi do diretor Polanski Que ele, ele até chegou a fugir né, para não responder por, Judicialmente por estuprar uma, uma menina de 13 anos E ser julgado por mais Algumas aí é, Algumas outras meninas que também falam, né, é, na verdade além de, de, de estuprar ele entrou na categoria pedofilia e tem o Bill Cosby, Cosby também que foi acusado agora em 2004 de 48 mulheres é, ter, terem sido abusadas por ele Só que hoje O que desencadeou tudo isso Foi um dos produtores de Hollywood O Harvey Weinstein Eu acho que é assim que fala é, eu, acho, eu acho que é Weinstein ou o Weinstein Weinstein ou Weinstein Bom, né pessoal Ele é um mega produtor Mega produtor de vários, de vários Dos filmes que nós gostamos E foi agora em outubro quando alguns atores, atrizes e muitos ativistas começaram a questionar o status dele dentro da indústria e começaram, então, a, a reclamar desses, desses tipos de abuso. Eu estava lendo, numa das reportagens mais recentes, se eu não me engano, já foram mais de 58 nomes. Esse não, não. Esses, 58 nomes, certo? Oito nomes, mas agora aqui eu tô vendo é 82 mulheres dentro da indústria. Nossa. Então, só por esse produtor? Só, só por pelo e... produtor. Uau.
0: É, só por esse
2: produtor. O, último, é, o último que eu olhei do, do site do, da UOL,
1: do Observatório de Cinema,
2: tinham sido 50, 50 é, nomes.
1: Esse aqui eu abri, inclusive, é, de um, é do New York Times. Hum. É do New York Times que falou do... 82 mulheres, né? A, acho que as mais famosas a gente já conhece é, bem. Deixa eu até abrir aqui que tem os nomes, né? Uh, tem a Lupita. Tem a Lupita. Tem a Angelina Julie. Tem, tem a. a a Renata, de Renata, Carol DeLavine. A Carol A Lena, que é aquela do Game of Thrones. Sim, então a Alice também. Sim, uma lista infindável aí de... De, de mulheres, A Ashley e né? Judy também, de mulheres que...
2: Não, e a gente vê que, a, que, que as acusações são desde um assédio simples, né, tipo, de dar em cima, assim, eu tô dizendo simples, de a gravidade de outras que vieram em seguida como estupro, né, eu li algumas denúncias e eles falavam, elas falavam muito de do assédio, o, o assédio ele naturalmente ele gera medo na vítima, né? Medo de acontecer alguma coisa se já não acontece. Então vamos dizer que a parte mais simplificada da história seria apenas o medo, né? Então, ele eu vi notícias que ele tinha se masturbado na frente das meninas ou dado ah. em cima, ou pego nas partes íntimas até situações mais complexas e graves, tipo estupro,
1: sabe? Uhum. Dessas famosas, primeiro é sempre contratada pelo diretor ou produtor e só depois acontecem os avanços, que às vezes são convites para jantar ou até convites para o próprio quarto de hotel. Ou até mesmo, nesse caso, e caso de grande parte dessas atrizes, os estupros. Se aproveitam da sua influência sobre essas atrizes, como no exemplo da atriz Gwenny Paltrow. Que na época namorava o Brad Pitt e ele foi enfrentar e acusá-lo, sabe? É, e ele. De ah, pra você ver ela. a questão
2: de hierarquia. Eu, eu vi essa matéria também. E aí, quando ele foi confrontar, ele falou que se ele fosse se fosse visibilizado essa questão, nunca mais eles arrumaram. Não absolutamente nada dentro de Hollywood.
1: Tem uma ideia, né? Do quão influente o cara era dentro de Hollywood. E eu acho que, é, que vale é lembrar. Uma coisa que acontece muito, né? Na verdade, para a maioria
3: dos casos, as pessoas têm medo de falar justamente o que, o que vai acontecer com a carreira da vítima. Sim, e mas vale lembrar que quem foi o estopim
0: dessa, dessa rede de denúncias foi a Rose McGowan. Que falou que estava sendo. querendo ser silenciada, que ela denunciou e tudo mais. Aí Sim. começou, né? Aí depois veio esse efeito, várias atrizes começaram a falar, e especialmente em relação ao produtor Harvey. Pois é, eu acabei de ver aqui, ó, que depois disso, né, como
2: deu esse efeito dominó aí, de vai cair, a casa vai caindo dessa galera, né? Tipo, eu acho que, que acontece um fenômeno de empoderamento coletivo, assim. Eu denunciei e o cara tá se queimando na mídia, a mídia tá queimando ele, ele tá perdendo prestígio. Não, então agora eu vou falar de tudo que eu já sofri, entendeu? Porque eu penso no seguinte, muitas dessas mulheres que hoje estão denunciando, estão também denunciando porque elas se empoderaram e porque não tem que elas criarem uma, uma fake news, entendeu? E aí eu tava vendo aqui que depois disso tiveram 38 denúncias contra o James Toback. Foram agredidos e tal, e aí depois dessas 38 mulheres que, que se manifestaram contra ele, né? Isso foi dia 22 de outubro desse ano, de 2017, já 310 mulheres já entraram em contato com as investigações, fazendo reclamações de assédio sexual. Cara, tu imagina, 38 mulheres geraram mais 310 denúncias. Pois é. Pois é, eu tô vendo aqui que igual a gente mencionou do Harry Weinstein, né, ou Weinstein não sei, ou tem atrizes muito conhecidas também que sofreram na mão do Doobuck que é a Rachel McAdams, a Selma Blair, a Julianne Moore Terry Cohn, é aquela atriz de ópera que é conhecida e tal, cara, você vai olhando assim é, é, vai efeito vai, é cascata, sabe tipo, e você sabe o que que eu, que que eu observo com esse tipo de denúncia acontecendo em massa Lá no, no meu podcast No Olhares, tem uma frase que eu ouvi Falando, assim, que eu, eu sempre digo As mulheres são como as águas Elas se tornam mais fortes Quando elas se unem, e aí você imaginar Que todas essas mulheres eram pequenas gotinhas De assédio e problemas E aí elas se juntaram E viram um maremoto, sacou? Isso aí para mim foi a expressão ideal Da frase que eu sempre falo As mulheres são como as águas, e são mesmo Uhum. Dia 26 de outubro em, saiu as 310 do Tobac também. Não, tem uma menina, tem uma menina no meio também. Gente, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa assim que me incomodou muito, assim, muito no, no discurso do Kevin Space. Das notícias que eu li, ele falou. Que... Eu não sei se foi a forma como foi veiculado ou se foi o que ele de fato falou, sabe? Porque não tem nenhuma entrevista é, em vídeo, né? Nada assim. Mas muitas entrevistas falam que ele fez isso porque ele é gay. Eu achei isso um desserviço à comunidade LGBT de tal maneira que eu, assim, nossa, eu tô muito indignada, porque a gente não, eu acho que ele quis dizer é porque a comunidade LGBT tem um grande serviço com a sexualização e fetichização da, da sexualidade deles, e aí eles falarem que pedofilia é atribuído a, ao fato dele ser gay, eu acho isso um desserviço porque uma coisa não leva nada a outra, sabe, e aí na verdade teve isso e a outra situação é não, peraí, deixa eu falar uma coisa que vai chocar mais as pessoas do que a pedofilia Não, gente, ó, eu sou gay, entendeu? E aí, tipo, vamos tampar o assunto da pedofilia Porque, meu Deus, Kevin Spacey falou que ele é gay E aí todo mundo esquece o fato da pedofilia Eu, acho, eu vi essas duas saídas aí e, assim, eu fiquei tão puta <risos> com ele Nossa, eu fiquei muito bravo. Tá vendo como é que o discurso dele é, é bem, tipo... Vamos, vamos criar um, um burburinho maior sobre o outro fato, que não é pedofilia? É, na verdade, é estupro de vulnerável quando é assim. Ah, foi um desserviço. Isso foi um desserviço. Ó, oh, uma coisa assim que eu acho, podem me jogar as pedras, mas assim, eu sei que isso aconteceu há muito tempo e tal, né? Que está vindo à tona, inclusive, em relação a muitas mulheres e tudo mais. Mas, eu também acredito que as pessoas possam mudar, entendeu? Tipo, teria que analisar. Eu sei que, quando eu pensei, quando eu vi a notícia, eu falei, cara, isso foi há tanto tempo que talvez ele tenha mudado, né? Só que aí depois vieram outras notícias e eu falei, retiro o que disse. Sabe? É, das mulheres isso não aconteceria. Ela seria. É capaz dela nunca mais ter um emprego em Hollywood. É, a gente sabe que quando as pessoas são jovens, né? Elas cometem muitos erros. E eu não vou dizer só homens, homens, mulheres, pessoas. Cometem diversos erros. E especialmente quando tem poder, quando tem acesso à facilidade. Eu acho que o poder, na verdade, é o que acarreta tudo isso mesmo. Justamente por isso. Olha aí o assédio. O assédio não é feito por causa de uma hierarquia, por causa de poder. Olha aí, entendeu?
1: Uma das coisas que as pessoas não levaram em consideração é que ele também abriu essa questão e essa discussão de, de que a mulher, ela sofre muito na indústria cinematográfica, né? Os homens, eles aproveitam a situação de poder pra poder tomar proveito, né? De mulheres que estão numa situação que acaba sendo vulnerável, né? Eu fico pensando nessas mulheres, porque elas saem da própria casa, elas vão morar em hotéis, muitas vezes, pra poder fazer todo o serviço Principalmente as mulheres de bastidor, que são as produtoras. Eu acho que se eu não me engano tinha uma produtora envolvida, uma assistente de áudio. Aí esses caras acham que podem, né? Sair entrando em quarto de hotel, assediando e etc. Né?
2: É, eu tô vendo aqui uma, uma notícia também que em 1963 o Alfred Hitchcock, né, que ele fez os pássaros, uhum. né? Ele tem um caso aqui também com a atriz, com a Hedgen, ela conta que ele fez vários avanços sexuais pra cima dela e quando ela rejeitava ele, ele ficava tipo, nervoso sabe, e tal no caso do Dustin Hoffman a Tata quer falar sobre ele aí, ó
3: é, então, porque recentemente assim, recentemente, há alguns dias dessa gravação a Meryl Streep é, falou uhum. que o Dustin Hoffman tinha uhum. que assediar as, as pessoas com quem ele trabalhava, e ela falava que sim, ela fez um depoimento falando que ele, eram coisas, desde que ele pedia massagem nos pés, para as atrizes mais jovens com que ele trabalhava, até, assim, a pessoa ia e buscava, ou levava ou buscava café da manhã no trailer dele, e aí ele fazia algumas piadinhas com inuendos, de tipo, ah, eu quero ovos cozidos, mas eu também quero um clitóris cozido, e umas coisas assim. E aí ele, pra se defender, falava que ele tinha de dar beliscões e tapinhas Nas bundas das, das, das estrelas Com quem ele trabalhava para deixá-las mais tranquilas e relaxadas assim. Era tipo uma brincadeirinha Que ele fazia como um tapinha Só pra falar que tá tudo bem Mas várias pessoas se irritaram muito com ele Por causa dessas atitudes De levar beliscão, de levar tapinha na bunda E coisas que elas não tinham dado a permissão pra ele Inclusive a Mary Strieff começou com isso tendo eu, Você sabe o que, que eu me lembrei
2: agora? Foi uma, uma matéria que eu vi no ano passado passado, na BBC, que a menina que fez O Último Tango em Paris, a Maria Schneider, né? Ela falou que ela foi estuprada na cena do Último Tango em Paris. Ai, eu lembro disso. Sim! Uhum, e a uhum. gente vê que nem foi dado, assim, tanta visibilidade pra
1: isso, sabe? Por quê? Porque eu era o Marlon Brando, entendeu? Sim. Exatamente. Ela fala exatamente isso, que ela sentiu nojo porque aquilo era um estupro, gente. Não adianta. Sim. Não tem como.
2: É, tem e aí,
1: meninas eu, eu lembro no de
2: ter lido, assim, que eles, eles fizeram a cena em off sem a participação dela, assim, planejaram. E o diretor fez isso porque eu ele queria, queria que, que, ela um especial, que ela passasse... Em nome da arte. Em nome da arte, que ela expressasse realmente que ela estava tendo medo de ser estuprada, que, de fato, ela foi na cena. E outras situações também que eu vi, assim, eu lembro de também ter lido em outras matemáticas matérias polêmicas, tipo, as meninas que fizeram o filme Azul, Azul, e a Azul é a Quente. Mais
1: quente. Uhum. Que Também eu
2: vi Que elas fizeram aquela cena de sexo várias vezes que no final elas estavam esgotadas e, e é uma cena de sexo bem real, bem realística e elas no final, elas não sabiam distinguir se o cara tava querendo mais e mais é, realidade na cena e elas já estavam com nojo já da cena e já estavam com nojo nojo do cara e a situação de hierarquia dele, que ele tem é aquela situação e aí o contrato você é que aproveita. Exatamente. Uhum. Então assim, se você eu não sei se você já assistiu esse filme, essa uhum. parte é uma parte inclusive muito cansativa e extensa, sabe? É uma cena de sexo enorme e, sei lá, eu acho que é uns 5 minutos de cena, 5 a 10 minutos de cena, sei lá. É muito grande a cena. E aí assim, é desnecessário, desnecessário. Porque você vê que existe uma sexualização excessiva ali das meninas. E se você lê o quadrinho do Azul é a Cor Mais Quente o quadrinho é tão legal, é tão diferente. Você vê que houve uma necessidade tão grande de sexualizar dentro do filme e o quadrinho ele vai por um contexto completamente diferente. E assim,
1: eu acho que o pior desse relato é que elas contaram que elas nem se conheciam, né? Essa foi a primeira cena que elas gravaram juntas. Nossa. Então, o que torna tudo muito pior. E se eu não me engano pelo que eu li, foi umas, mais ou menos umas 5 horas de filmagem. Então é extremamente... É abusiva. Abusiva e degradante, né? Porque você tá ali como uma, uma atriz, uma pessoa que tá fazendo algo profissional. É um excesso de poder aí, né? Eu estou Sim. com a câmera na mão, então vocês vão fazer o que eu quiser. Eu também
2: achei, procurando essas notícias do filme do Marlon Brando, o filme do Anticristo, que é do Lars Montrier. que a atriz, ela falou que, que não tava bem em algumas cenas e tal, e tem uma cena bem forte, o anticristo também que é um cenas muito carregadas de violência sexual e sadomasoquismo é e no final ele falou que ele se sentia muito bem com aquelas cenas então você vê que o, o contexto ali
3: sabe mas fala aí não, eu ia falar que na verdade isso não é tão longe da nossa realidade porque você vê isso em empresas e em mercados de trabalho pessoas tirando proveitos das uh, das hierarquias justamente para fazer que mulheres que são em cargos submissos talvez às vezes se vestirem de uma forma, se portarem de uma forma para ter algum ganho às vezes ou pro chefe ou pra empresa. Isso é uma coisa que acontece, acontece muito no nosso dia a dia.
0: Mas, meninas, uma coisa que a gente não comentou... Que ano passado também teve uma explosão muito forte aqui no Brasil... De caso de assédio em relação na mídia... Que foi do Zé Maier... Não sei se vocês lembram. Ah, sim. Verdade. Que teve aqui uma... Eu não lembro se era uma menina dos bastidores de, das novelas é, da Globo, né?
2: Ela era a filinista,
0: eu acho. E
2: isso gerou uma comoção muito, muito bacana, assim. Porque se vocês pararam pra pensar, muitas atrizes é, ficaram a favor dela, né? E a Globo penalizou o José Maia. Mas vem aquela velha pergunta. Até quando, né? Porque a gente vê que o pessoal põe panos quentes pra segurar uma comoção social uma revolta social para depois o cara volta como se aquilo ou nada tivesse acontecido e, e já tá voltando
3: sempre... aí o Zemaia sempre tem aquela a mística do Zemaia, daquele o oh, cara apegador e ele leva meio que esse personagem pra fora a série? é exato. É ele
0: sim, e eu acho que isso é uma coisa interessante sabe meninas, que a gente pensa assim, quando um ator considerado bonito, considerado assim a Cedia parece que a menina usa ele. Uhum. Tipo Inter assim, olha, ai, eu... queria ser, você entende? Não, Mas olha ele... só,
2: tem, eu tô vendo uma, uma notícia aqui de cinco dias atrás, dizendo aqui que mesmo depois desses sete meses que a figurinista dele acusou ele de assédio sexual, né, as atrizes da Globo agora e outras atrizes também tem, tem um movimento dentro da própria Globo, que as meninas não querem mais trabalhar com ele, uhum. sabe? Então, tipo, então rola assim uma movimentação das próprias mulheres em proteção a outras mulheres também, de, ah, vocês vão recontratar ele, então beleza, a gente não trabalha com, enquanto ele estiver nesse, nesse projeto, a gente não vai trabalhar com vocês, saca? Uhum.
1: Então... E tem um projeto também dentro dos Estados Unidos, que é o hashtag Me que é nas redes sociais, que você pode relatar, né, o que aconteceu com você e divulgar mais a tag, né?
0: Uma coisa que eu queria que a gente discutisse agora, é que Muitos desses casos que saíram na mídia esses dias não são casos de que aconteceram semana passada. São mulheres que guardaram aquilo por anos dentro delas, uhum. né? Que, que nem quando a Gwen Patrol namorou Brad Pitt foi... <risos> faz uma Quem reza. é que lembra ah, disso, né? né? Sim, faz muito tempo. São muitos anos. Aí eu queria que a gente discutisse o silêncio, ah. né? O que, é, o, que, o que é que faz a mulher se silenciar num caso de assédio sexual no trabalho? caso de assédio. Então, meninas, pra vocês, por que demora tanto tempo? Porque, como é essa questão da mulher, quando sofre o assédio, não falar? Porque ela guarda para si.
3: Porque eu, eu, eu acho que, na verdade, o que acontece é que a mulher tem muito medo de perder o emprego e daquilo ficar como uma marca pra ela. Eu sei de um caso que aconteceu no lugar que eu trabalhava, e ele mostra bem isso. Era assim, duas pessoas que elas tinham um caso. Era um caso consensual. E pegaram os dois funcionários na escada de incêndio em uma posição menos do que privilegiada, eu diria. O que aconteceu? O cara ganhou uma promoção, a mulher foi demitida. Cara, ah, isso é muito claro que não, é. então, assim, não e, e assim, isso foi um caso consensual, entendeu? O, uhum. que não, o que não está muito diferente do que acontece em casos de abuso. Porque geralmente o que acontece é que a mulher, a, a, as pessoas distorcem tudo de uma forma que a mulher passa de vítima culpada. Como se ela é. tivesse seduzido o pobre coitado do cara que tava lá sem fazer nada com é, ninguém, o ninguém pra fora assim ela só sentou nele
2: sabe é eu, eu vejo eu vejo assim diversos desses casos situações que o cara se masturbou na frente da mulher ou então colocou o órgão genital pra fora ou gostou nela e a culpa é da mulher sabe uhum. é, é, é uma necessidade de culpabilizar a vítima né eu, eu vejo muito isso em caso de estupro por exemplo ah com que roupa ela tava ah ela tava andando à noite Gente, não, não. A gente tem que começar a ver que o problema disso é, é o, o uso do poder é o que o homem exerce sobre essas mulheres, sabe? Eu,
0: nossa, eu fico muito chateada, assim. Sim, e eu acho assim, que a gente, quando a gente fala de assédio, a gente já tá falando de uma posição hierárquica, né? Então, a vítima, ela sempre ela fica vulnerável com a posição do seu agressor, como influente, como pessoa financeira no trabalho, Trabalho. Então a gente vê que muitas dessas mulheres que foram o assédio elas ficaram quietas porque aquilo podia arruinar a carreira delas. É, muitas assim elas também quem, quem é que acredita nelas, né? Mesmo que não arruinasse, ah, ela tá querendo seus 15 minutos de fama, ela entende ela, a palavra dela nunca vale. Nunca é, a palavra, nunca é suficiente ela falar Eu passei por isso Porque, tipo assim, ah, ou mesmo quando Se retifica, ou a mulher é culpada Ou tipo assim, ah, mas Ele é homem, sabe? É. Entendi
3: E mesmo aqueles casos que, De atores famosos que a gente estava falando É assim, ninguém nasce Desconstruído, obviamente E eu, eu sinto que assim a, a nossa primeira reação é ser muito Mais machista do que ser Feminista, a primeira reação é sempre Ai, tadinho, ou Ai, Ai, que pena. Ou, ai, a carreira dele vai acabar agora. E a gente nunca pensa Ah, porque, putz, o que aconteceu com aquela mulher? A gente sempre, uhum. quando é um ator que a gente gosta, às vezes a gente fica com aquele negócio de, caramba, a gente fica com meio que dó dele e a gente pensa um pouco da, da vítima, da pessoa do que, é, do que, é que por isso que guardar por anos. É por sabe? isso que hoje
2: eu tento fazer um pouco mais dessa empatia, assim, sabe? Tipo, principalmente depois que a gente começa a falar mais sobre mulheres estudar sobre mulheres, né? A gente começa Começa a ter um pouco mais de empatia com as mulheres, mesmo discordando da opinião delas, porque assim como a gente discorda dos homens também, né? Mas a gente começa a se colocar no lugar, pô, se fosse eu, sabe? E, e aí você fala: não, então eu não ia gostar que isso acontecesse comigo. E aí você para pra pensar, cara, eu não teria feito nada sabe esses dias eu vi um relato de uma mulher de uma advogada que trabalha com vítimas de estupro e ela foi vítima de estupro ah eu li também e aí eu falei assim gente poderia ser poderia acontecer com qualquer uma de nós sabe o assédio sexual acontece para toda mulher que tem uma pessoa hierarquicamente
3: superior a ela ou não uma pessoa né de que ou numa posição. posição. pode não ser superior mas tipo é o cara mas Uber, pode ir lá para táxi é tipo Ele tá com e aí, naquela situação. Pois é, ele tá com controle naquela situação Então você para pra pensar
2: é, Quantas e quantas situações Nós estamos sujeitas
1: Tendo outra pessoa Com controle maior do que o nosso E a gente tem que ter um pouco de empatia nessas horas assim Sim, eu passei Por uma situação que não era De um superior, mas era de um colega de trabalho Sabe? E eu vejo que a primeira Reação é porque você não sabe O que fazer, porque tudo acontece No bastidor, se acontece Por exemplo, comigo acontecer em público porque tá, tinha uma mesa na nossa frente Tinha um monte de gente em volta E ele colocou a mão na minha coxa Sabe, tipo, uma coisa assim E aí, o, o, a, você vai tentar Reagir àquela situação toda O que, 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 que ele faz? Fica quieta, porque se você gritar, você vai passar vergonha Ninguém vai acreditar em você E isso é horrível, sabe Você vê o que você não quer ver Você ouve é, você o que você, você não congelada, quer ouvir né? Você fica sem reação E assim, não é sem reação Só na hora, é sem reação depois também. Porque como é que você vai contar tudo aquilo que você, que você sofreu? Quem é que vai acreditar poxa, mas não tava no horário de trabalho? Como é que você deixou isso acontecer? Por que é que você não procurou um lugar seguro? Eu estava num lugar seguro a princípio, né? Quem ia imaginar que aquilo acontecesse? Quem ia imaginar que, que eu me colocaria numa situação dessas?
0: Sabe? E além disso, o que você fez para é provocar
1: ele? Uhum. Exatamente. O que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu estava trabalhando. E assim, até você chegar Chegar ao ponto de você tomar coragem e de você chegar para um superior seu, para alguém que possa te ajudar, te ajudar, nada vai acontecer, sabe? Tipo, você vê que, que você fica impotente. O que, que você pode fazer? Virar a mão na cara dele? Virar a mão na cara dele e um monte de gente. De você estar passando e o cara pega pelo, o seu cabelo, te puxa para trás e te diz palavras que você não, não precisava estar tá ouvindo. De você estar tá passando e o cara baixar a calça na sua frente, sabe? E aí, co como eu fiquei pensando, como eu vou relatar isso? Como é que eu vou passar isso para frente? Dizer para as pessoas quem precisa ser dito, o que aconteceu comigo se eu mesma não consigo pensar sobre isso? Se eu não consigo racionalizar tudo que aconteceu? A grande dificuldade que eu tive foi racionalizar tudo que aconteceu para eu levar até a minha chefe e aí eu saber o que eu ia falar também. Porque isso é muito importante. Tudo, tudo que tá engasgado aqui, como é que eu vou relatar? Como é que eu vou passar para frente? E como é que eu vou encarar o meu agressor. Claro que eu levei uma semana, aí eu cheguei pra minha chefe, relatei tudo, ela colocou um de frente pro outro, e eu pude falar tudo que eu queria na cara dele, tudo que eu queria, e depois ele foi demitido. Mas assim, tudo por conta de uma articulação que eu, que eu tive com a minha chefe Porque a minha chefe, eu tremia A minha chefe falava assim, o que, que aconteceu? E ela ficou até surpresa com a minha reação depois Quando eu encarei meu agressor Tanto E que eu te tive... pergunto,
2: assim, é... só te cortando E se fosse um
1: homem o seu chefe, será que ele teria tido a mesma postura, sabe? Não teria, não teria porque a minha chefe era Beijo pra ela, por sinal que ela era incrível, sabe? Ela era uma mulher feminista também. Ela falou assim que ela não ia admitir um agressor como esses, né? No caso, não era só isso. Ele não era só um agressor como ele era hemofóbico, ele, ele só atendia a mulher bonita. Eu trabalhava com atendimento ao público, né? Num setor público, e num órgão público. E ele só atendia a mulher bonita, ele tratava a mulher feia, mal. E o que mais me, me chocava é que algumas meninas dentro do meu trabalho, que que trabalhavam comigo, que faziam parte do meu círculo de trabalho, apoiavam e aprovavam a atitude dele sabe? Davam razão. Ele só me atacou porque eu fui a única que disse não pra ele. Então, e isso que você viu, eu acho que um dos maiores exemplos que a gente
3: tem hoje, mundiais, é o Trump. Que é uma pessoa Sim. que foi acusado diversas vezes por diversas pessoas em décadas diferentes de assédio e abuso, enfim. E hoje o que aconteceu com ele? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, né? não, é, é, não é uma coisa que você... A, a, o que aconteceu? O que, o que aconteceu com as, com as modelos, as pessoas que ele assediou? Você nem lembra quem elas são. Mas o cara tá lá, numa no, das no, 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 posições mais privilegiadas de
1: cargo do mundo. Mas eu penso que muitas mulheres como eu, ou o que aconteceu pior com elas não tiveram a mesma chance que eu tive uhum. sabe, elas não têm essa oportunidade de ir lá e confrontar o seu agressor e falar tudo o que você precisa falar na cara dele, porque eu acho que eu fui, eu fui breve no que eu tinha pra falar com ele, sabe, eu só cheguei pra falar assim, querido, eu tenho nojo e pena de você, nojo pela sua atitude e pena porque você não vai ser ninguém na vida e um beijo pra ele porque ele não é ninguém eu fui conferir <risos> então, no, no meu trabalho, na verdade eu, eu trabalho com agência de publicidade
3: já trabalhei muito com a agência, eu Sou, eu sou redatora. E o que acontece é que eu já vi muita gente, justamente nessa área que você tá, que é atendimento, que atendimento ele, ele capta cliente, ele geralmente vai apresentar campanha. E eu já vi em diversas agências <risos> frases que me marcaram muito. Eu gosto de, tra tá, de, de trabalhar com redatora porque eu fico quieta, cercada lá na criação, e eu não preciso fazer nada no meu trabalho, desculpa meu, teu trabalho, pô. Mas as pessoas que estão no atendimento, que é a parte da agência que tem que captar cliente, eu já ouvi coisas do tipo, volta pra casa. E coloca um decote, aumenta essa fenda naquela saia. Vai pra um cabeleireiro tomar aqui o dinheiro pra você fazer a manicure, porque eu quero você arrasando na frente daquele de, naquele cliente. E não esquece de debruçar pra mostrar bastante o decote pra ele, ok? Coisas assim, pessoas que são chefes de agência que tratam as mulheres. Geralmente, atendimento é uma área que tem muita mulher. Por quê? Porque eles esperam que elas conquistem o cliente em todos os sentidos da palavra, entendeu? E eu já, já, nossa, o que eu já ouvi em agência de padrão, de funcionário para ter aquele, aquele Mas Tata, Tata,
2: eu sou advogada e eu assim eu já trabalhei numa comissão da OAB, que era da Mulher Advogada, que a gente ouvia muito também sobre violência institucional, sabe, dentro dos fóruns. A gente recebia também muito esse tipo de reclamação, principalmente das estagiárias, assim, quando tinha audiência, que às vezes o advogado levava a estagiária bonitinha e falava para ela ir bem arrumada, para ela tirar a atenção do promotor ou tirar a atenção do juiz, sabe? Eu, então, assim, até da parte, sabe? Eu acho isso um absurdo, porque eles estavam usando aquela mulher como objeto Exato. de distração, sabe? Como é um objeto sexual. E eu também já ouvi coisas absurdas como advogada. Teve uma vez que a gente também presenciou uma advogada que fez uma reclamação lá de assédio sexual, que o chefe dela abusou sexualmente dela, assim, de uma forma muito muito escancarada, sabe? Que ela nem imaginou que ela tava que ela tava entrando num, num redemoinho de assédios, assim, quando ela caiu na real, ela ficou péssimo. E ela entrou com um, um processo administrativo e ela foi questionada se aquilo ali tinha sido assédio mesmo, se ela que não tinha provocado aquilo, se ela tava querendo se beneficiar financeiramente disso, a gente ouviu isso no, no processo, sabe? E por último, o último é um comentário que eu ouvi no tribunal um dia que eu tava bem, que eu tava de bom humor e aí eu resolvi me arrumar um pouco mais, eu tava indo pra uma reunião e da reunião eu fui pra uma audiência e aí eu ouvi de, eu não lembro se foi de um advogado que ele falou que eu era causa ganha no tribunal
3: que é, frustrante eu ouvi... né? É, eu ouvi uma coisa a gente tava na sala, tinha uma colega o dono da agência chegou pra uma menina que não tinha nada a ver com, dep com o departamento de atendimento, ele chegou lá, vai você nesse clima porque não tem ninguém que preste no atendimento e as meninas do atendimento eram super profissionais elas eram extremamente competentes elas sabe elas conquistavam cliente elas ganhavam cliente elas faziam uma coisa que é difícil que é você manter o cliente na casa e ele mandou a outra menina de um departamento que não tinha nada a ver com aquilo não era a função dela não era uma coisa que ela sabia fazer porque ele achava ela mais bonitinha arrumadinha e ele chamou tipo as outras meninas meio que bagulho
0: Mas sabe, meninas, quando eu fico pensando, né, a gente até já comentou assim um pouco antes, mas eu acho que muitas mulheres não falam que sofreram assédio porque... Quem se importa? Tipo, quando a Angelina Jolie fala que sofreu assédio, as pessoas se importam, porque ela tem uma visibilidade quando a Gwenick Patrol. Mas com a mulher comum, quem se importa que ela passou com isso por isso? Tipo, a Tamiri teve quem se importasse com ela. Mas em geral, quem se importa, né? A menina lá foi demitida quando o outro foi promovido. Entende? Ninguém se importa. Você pode chegar assim, ah, é, eu sofri assédio, tá, 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 tá. Vai acontecer alguma coisa com o assediador? Raramente o Zé Maier tá voltando a fazer novela. Esse pai ele já foi julgado o suficiente. Entende? Entende? Quem se importa com a mulher que, que passou por essa humilhação? Quem se importa que aquele homem vai continuar fazendo isso com outras mulheres? Que ele vai continuar? Entende?
2: Eu acho que é um processo de invisibilização do problema primeiro, né? Essa mania de colocar panos quentes no que os homens fazem principalmente, e isso acaba trazendo mais força e poder para eles fazerem o que bem entenderem, e ao mesmo tempo o processo de descredibilização das mulheres e isso é o que impede que elas denunciem, que elas deem prosseguimento sabe? A essas denúncias e tudo mais, porque a partir do momento que a gente vê e aí eu digo como mulher que muitas vezes não dá em nada, fica difícil a gente tocar pra frente sabe, o, o problema só que eu, eu penso que a gente não pode desistir, sabe, do mesmo jeito que uma mulher na época lá do Alfred Hitchcock ou, ou do Justin Hoffman, ou do Kevin Space lá antigamente o rapaz, é, não denunciou por medo, foi o empoderamento e, e, e esse efeito essa, essa massa que acabou denunciando, que empoderou essas pessoas para se manifestarem, para elas ultrapassarem a, aquela situação de desconforto, de enfrentar esse problema novamente, porque ainda tem isso, né? Além do problema, você tem que enfrentar o que é além do problema, que é ser julgada, que é ser descredibilizada, passar por mentirosa, né? Essas coisas todas para você falar, não, gente, mas, ó, isso aqui aconteceu. E aí as coisas, ah, aconteceu comigo, aconteceu comigo. Então, assim, eu acho que é o que mobiliza essas pessoas, sabe?
0: Eu acho que, felizmente, com esse fenômeno que a gente tá tendo das denúncias de mulheres influentes sobre o assunto, tá gerando uma discussão maior sobre o assunto. Inclusive, nós estamos aqui discutindo, mas o assunto voltou à tona, né? Como uma coisa séria, como uma coisa que precisa ser... Vista, que precisa né Que marca, que é sério Que, que é um problema social muito grande
1: uhum. Eu E assim, a gente falou alguns Eu tô abrindo mais listas Existem mais nomes, né E assim, eu vejo Eu sou professora de história, né E eu vejo que o sexo sempre foi uma arma Que o homem usou como Pra demonstrar poder E isso é desde sempre, né Então toda vez que você dominava um povo Você estuprava suas mulheres suas crianças para você humilhá-los e é engraçado que a gente diz que somos tão civilizados né tão evoluídos mas que a gente ainda não se livrou dessa desse instinto de poder através do sexo né super complicado tudo isso. Você impõe um poder através da coisa mais... Como chama? Mais instintiva que nós temos, né? Mais primitiva. Primitivo. A gente se, se impõe através do primitivo ainda, né? Não consegue ser evoluído o suficiente para que a sua palavra seja mais forte do que isso. para que você tenha que se provar como um bom trabalhador, como uma pessoa talentosa de verdade. Você precisa fazer esse tipo de domínio primitivo e selvagem.
3: É, eu, eu fico pensando assim, o Paulinho falando, eu fico pensando que eu acho que eu já passei por uma situação assim, mas é difícil você pensar. Que uma pessoa que você, que é um amigo, que é uma pessoa legal, que você considera e tudo, pode ser alguém que faz isso. Uh, eu, eu lembro que foi um dos meus primeiros empregos, eu era super novinha, tinha 20 ocos assim, e eu tive um chefe que ele vivia fazendo comentários. Ele não chegou, nunca chegou a fazer algo físico, ele era mais tipo comentários assim, e tipo chegar mais próximo do que deveria, entendeu? E, e assim, e era uma pessoa que hoje, se eu parar pra pensar, eu sei que pode ter sido alguma coisa assim, mas eu gosto de agir admitir pra mim mesma? Não, porque é uma pessoa que até hoje eu considero um amigo e um cara legal. Mas eu sei uhum. que ele não deveria ter essa atitude. Sim, eu sei. Mas é uma coisa que na sua cabeça você fica meio que com, com, em conflito. Porque o cara ser assedidor é não precisa ser, ai, ah, um monstro. Ele pode ser aquele cara legal que sabe, ele é seu amigo e tipo ele tem uma atitude errada e alguém uma hora tem que falar pra ele, olha cara não, isso não é assim que você faz. Não, ele não... E tem muito aquele negócio da vilanização também. A pessoa que, ah, as pessoas que, que assediam são os monstros. Não, às vezes ela são é uma pessoa legal, você conhece um aspecto dela, só que a vítima conhece outro. Tem vítimas, eu tô pensando no, no sentido mais de pessoas que realmente sofreram alguma coisa de, de abuso. Existem outros aspectos também, que são aqueles ps psicológicos. Que fala, não, o cara é uma pessoa legal, uma pessoa, que é uma pessoa isso, aquilo, e não tenho por que falar porque não aconteceu nada. Também tem esses aspectos do psicológico que a gente, nós, Mulheres ficamos pensando, ah, será que não é mimimi meu, não é besteira minha? Porque não aconteceu é nada e porque.
0: É que eu acho que a gente tá numa sociedade que é tido como a gente acha que é normal o homem poder agir assim. Porque ele é um homem, porque é a natureza dele, é o instinto dele, uhum. e a gente é que simplesmente viva com isso, entende? Então, tipo, às vezes um cara tem uma atitude assim, tipo assim, não, mas, não, mas ele é um homem, sabe? Entende, releva, porque é a natureza dele, é o entende? Então, acho... Eu,
2: acho, eu acho que isso é naturalizar a violência, sabe? Que já está tão naturalizada assim, porque isso está tão entranhado na nossa cabeça, que é algo comum, que é algo normal, que não é algo errado, que é, eu acho que dá, tipo, tela azul, sabe? Chega lá e fala, caraca, então isso é errado? Pô, mas a minha vida inteira eu achei que era certo, ou que era normal isso acontecer. Eu notei muito isso quando eu trabalhei com vítimas de violência doméstica, que às vezes a a gente perguntava pra mulher se ela sofria algum tipo de violência. E aí ela ficava assim, tipo a Nazaré lá, pensando nos números, sabe? Aí uhum. a gente fala... Ela, não, eu nunca apanhei. E aí a gente, não, mas já aconteceu isso? Já aconteceu isso? Já aconteceu isso? E aí a mulher vai abrindo o olho, vai ficando assim, né? Assustada. Você sabia que isso tudo é violência? Você sabia que controle psicológico é violência? Você sabia que a pessoa te controlar financeiramente é violência? Aí a pessoa vai ficando assim, ela... Ah, minha filha, mas isso... No casamento é normal... Não, na minha terra isso é normal. Teve uma senhora que falou pra gente que ela apanhava direto do marido e ela falava que isso era normal. Pô, é. normal? Normal? Sabe, normal até que ponto? Até a, a vítima morrer? Até a vítima ser assediada sexualmente e, e pular da janela do, do prédio do trabalho? Como a gente sabe que existe esse tipo de coisa? Sofre um assédio moral e sexual no trabalho e a vítima não dá conta e ela vai lá e se mata no próprio trabalho? Isso sem contar quantas e quantas atrizes e aí eu não vou colocar só atrizes nesse, nesse bolo aí, vou colocar também produtoras musicais cantoras, que a gente acaba vendo no, no, nos documentários tipo a Nina Simone, tipo a Amy Winehouse e outras que foram vítimas dessas constantes agressões e acabaram chegando onde chegaram tiveram depressão, se mataram e outras tantas coisas sabe, quantas mulheres, Marilyn Monroe teve gravíssima depressão por causa do excessivo assédio contra ela, assim, e aí Nesse caso, talvez fosse sexual, talvez fosse, mas a gente sabe que existe um assédio moral muito grande para que ela fosse uma mulher linda, magra, é, famosa e tudo mais. A própria Carmen Miranda também, eu não sei se vocês ouviram o programa do Ponto G, também sofreu com uhum. esse tipo de coisa, teve depressão
0: uhum. e tal. E as quadrinistas também. Assim, e os quadrinistas, né? Não, é, é porque você falando assim, a atriz você estava pensando, como a gente acompanha um pouco mais essa mídia de quadrinhos, né? A gente sabe que não é fácil nem pra gente, que é mulher que só lê quadrinhos, que só gosta de falar de alguns, imagina as mulheres quadrinistas numa mídia governada por homens, né? Uhum. tem até um caso acho que o mais conhecido, que é o do Berganza, que ele é um editor da DC Comics ele edita os títulos do Superman, que tem várias acusações de assédio sexual contra ele Várias acusações.
1: E ninguém sabe? faz nada, né?
0: Não, de mulheres que trabalhavam, seja funções editoriais, que trabalhavam no mesmo ambiente de trabalho que ele, e que tiveram que. Elas saíram da editora, ou foram recolocadas. Elas tiveram uma mudança. E ele tá lá, ele ainda tá editando. editando ele ainda é um dos principais editores da DC Comics. E todo mundo sabe que ele é Todo mundo sabe. Entende?
1: E tipo, ok, né? Tá. É tudo muito certo, né? É aquela coisa que eu falei. E eu vejo isso muito em sala de aula. Agora nem tanto, mas teve uma época que eu encontrava meninas se deixando ser apalpadas por meninos. Aí eu confrontei e falei assim: por que, que você tá fazendo isso? Você não pode falar se ela. Ah, mas ela não disse não. Pô, então. A... Eu falei assim: cara, se a mulher diz não ou se ela não diz nada, o nada dela é o mesmo não. Você só pode encostar em uma mulher quando ela diz sim. E tem sim. que ser um sim. Com a boca cheia de Querendo dizer sim, sim, sim Entendeu? Não é só um sim Eu achei um absurdo, ele falou assim, mas ela não disse não Então você tá autorizado A fazer qualquer coisa se a mulher não te diz nada Talvez ela pode estar congelada por medo Talvez ela possa estar Considerando ou não Ela pode ficar sem reação Então isso tá muito Dentro da sociedade, sabe? Muito estimulado E a gente pode fazer alguma coisa Mas ao mesmo tempo a é muito difícil. A sociedade diz que a mulher tem que ser aquela que que aceita tudo que um homem diz. E era Sim. o que eu estava vendo nas minhas próprias alunas. É o que às vezes eu vejo que elas entram na adolescência, Ou na puberdade, como queiram chamar. E se elas veem um homem bonito, elas não se controlam, sabe? E é aí que tem a questão dos professores, é assim. Ah, mas ela se ofereceu para mim, mas não. Ela é uma adolescente, sabe? É quando você vive nesse ambiente você percebe de, de o quanto que nós como mulheres somos mal orientadas e como está na sociedade, que a gente tem que agir de uma forma que a gente não precisa agir Aqui eu tenho... Se eu não me engano são oito relatos né? A Wizzy Witherspoon Fez uma denúncia então na revista L Nesse outubro né, Que ela sentiu nojo de um diretor que abusou dela Quando ela ainda tinha 16 anos E raiva Dos agentes e produtores Que fizeram que ela acreditasse Que o silêncio era uma condição para ela ter O emprego dela Gostaria que tivesse sido um incidente isolado Mas não foi Tive múltiplas experiências com assédio e abuso Na minha carreira E até
0: mostra no filme homem dela no Legalmente Loira, né? Uhum. Tem um momento, Tem um momento
1: <risos> que
2: de assédio. Uma matéria que saiu aqui no jornal de. Daqui de Brasília, de, de veiculação muito alta Que é o Correio Brasiliense Foi uma crônica escrita pelo Guilherme Goulart O nome da crônica é A Estagiária E aí ele vai e... Eu não vou ler a crônica é, Mas se for procurar, é só procurar A Crônica da Cidade, A Estagiária, Correio Brasiliense E vai achar alguns artigos fazendo a crítica Ele falou de uma estagiária Primeiro dia de estágio Aí ele nomeou a estagiária aqui como melhor liça, decotinho perverso, coxas de fora, pezinhos docemente acomodados em sandalinhas rasteiras. Como se estivessem numa passarela, a mocinha de 19 anos, recém-feitos, desfilou pela redação ao balançar dos quadris de lá para cá. Aí ele vai continuar falando, aí no final ele fala que ela saiu e tal, e aí entrou outra estagiária. Aí na época a gente fez uma nota de repúdio, eu faço parte de uma associação, né uma ONG, que se chama Advogadas pela igualdade de gênero, raça e etnia, a gente fez uma nota de repúdio à, à matéria, né? falando que o conteúdo da crônica, ele é hostil, que, mais de qualquer forma, ele faz refletir sobre os assédios sistemáticos que as estagiárias estão sujeitas, não só nas redações, mas também nos escritórios, nas empresas, nos órgãos públicos e tal. E aí a gente fez uma chamadinha pra galera falar se tinha sofrido assédio, sabe? E a a gente recebeu notícias, ó. Eu era estagiária de atendimento de uma agência de publicidade e alguns clientes eram donos de construtoras. Um dia o meu chefe me disse que iríamos apresentar uma campanha para um dos clientes e me pediu para ir junto. Concordei. Quando ele estava saindo da sala, ele falou, por favor, vai daquele jeito porque só tem homem na empresa. E eu me senti um lixo. Essa foi uma das é, dos relatos. O outro foi em uma grande editora nacional no começo dos anos 2000, no setor de revistas segmentadas, os os repórteres da revista de carros davam um troféu peitinho para a estagiária mais gostosa do dia. Era um par de peitos de plástico de brinquedo. Um dos repórteres começava a rondar pelas mesas das estagiárias, enquanto os outros batiam na mesa para fazer suspense. Quando ele entregava o prêmio, entre aspas, a redação inteira, homens e mulheres davam risada, faziam piada e batiam palmas. Quando uma das estagiárias disse que não queria participar daquilo, passou a ser alvo de brincadeiras, chamando de amarga e que não sabe brincar. E aí foram tantos e tantos e tantos aqui. Quem quiser seguir, é só entrar no Face e jogar a hashtag euestagiária. Ela foi veiculada na época em setembro. Foi no, faz dois meses que aí recebeu a autorização para divulgar e aí a gente divulgou lá na página e Cara, a gente vê que o assédio sexual ele tá em qualquer lugar, né? Uhum.
0: Sim. É bem complicado. Eu acho que existe também nessa questão de assédio aquela mitificação de que quando o assediador é bonito. Quando ah, o assediador tem
2: essa é né Ah, se, se, ele fosse, se, ele, se ele fosse bonito, você tava achando bom, que ele tava te. E isso não existe, hum. né? Eu vi. Você sabe onde eu vi muito isso, assim, que eu achei bem interessante. é Fora um pouco de contexto da questão do assédio, mas eu acho bem válido pontuar foi na série do Handmaid's Tale que eles colocaram a produção colocou um cara bonito né, e isso não desconstruiu a situação que era vivenciada ali na série, né, mas enfim quem quiser assistir Handmaid's Tale
0: tá aí, fica a dica <risos> sim, um caso que me chamou a atenção desses de Hollywood, né, foi de um ator que fez Gossip Girl, o nome dele é Ed Westwick e ele foi acusado de estupro, né Por foram, agora foram duas mulheres que acusaram ele de estupro, e assim, como o ator é jovem, bonita, então, tipo assim e do nossa mas não, coitado não, eu preciso de provas pra saber disso, entende? Porque não porque ele é tipo o meu boy magia, então não, assim, essa história dela tá falsa, ela que deve estar tá mentindo, entende? Ele é a, deve ser ele deve ser a grande vítima de toda essa história. É, tem que
3: provar né, a pessoa tem que Sim. Se, se, a, se a vítima vai a público se, se é um cara famoso, é um cara bonitinho, o cara que as pessoas gostam meio que ela que tem que provar que isso aconteceu e a primeira reação é ah, não, ele não é culpado, só porque sim, ele é sim.
0: então se o chefe é bonito, se o professor é bonito, então, então ok, né? Claro então, você né? pode, tipo, né? Então ele tem o direito de, fazer, de poder fazer assim, porque afinal de contas, quem não ia querer aquele sonho, né? Com certeza. Tipo... <risos>
1: Sim, acontece, e acontece, no caso dessa menina que o menino falou, né? Ai, ela não disse não, ele era um dos mais bonitos da sala. Então a menina deixou porque ele era um dos mais bonitos da sala. Quem era ela para recusá-lo, né? Então é bem complicado. Uhum. Ah, Outra menina. que sofreu aqui, teve uma bem interessante. Teve a história da, da Lawrence, né? Da Jennifer Lawrence. Que ela, que ela teve que entrar numa fila de, com cinco mulheres que ficaram nuas e se exibir para um grupo de produtores para receber um papel em um filme. Teve também uma história que eu achei interessante que é a última desse site que eu estava olhando, né? Que é da Rita Moreno, que é lá uma estrela lá da época de ouro de Hollywood, que sofreu a sede dos chefes do estúdio Fox, quando ela tinha só 18 anos. E aí ela afirma que ele tentou tocá-la por um ano e que ela sempre tentava escapar dele quando ficou. Ficava sós. E ela nunca ficava sós com ele com medo de retaliação, né? Porque ele era um dos homens mais poderosos. Os
0: Imagina o terror dessa menina, sabe? Eu fico pensando numa das situações mais sérias do assédio, né? Da sede sexual, é a vítima pensar, é o medo de, imagina se um dia eu tô sozinha com esse homem, e não tem nem, e, entende, eu, eu digo, além do desconforto diário, é aquela coisa, eu não posso ficar sozinha com esse homem, você vive nesse constante medo, né? Entendeu? Que horror. Desculpa, eu.
1: Não, tudo bem. Aí ela diz por final, né? Você nunca supera algo assim. Eu só quero dizer, quer saber? Eu ainda estou aqui, né? Então essa foi a resposta que ela deu ao assédio que ela sofreu. E é assim, interessante, né? Porque a gente sempre pensa que é, ah, é uma coisa atual, uma coisa atual, quando vem aí pessoas lá de trás e dizem, não, não é. Aconteceu comigo e provavelmente lá atrás era bem pior. Porque lá atrás você não tinha mídia pra se expor. Você não tinha nada O próprio Hitchcock chamava os atores de gado, né?
3: Sim então... As pessoas tinham que gente... achar que era normal Era a mesma coisa do que a Aline estava falando uhum. sobre, a, sobre as pessoas que acham que aquilo está tão acostumado Que deve ser assim, então Sim, uma
0: coisa interessante é que hoje Com a era das redes sociais, né? Isso tem dado mais voz para as pessoas E um senso de comunidade maior porque você uhum. daí tem acesso a isso de outras pessoas aí e isso dá aquele senso de
3: coletividade, né? Eu de tenho... solidariedade. Eu tenho umas histórias que, uns um depoimentos, que eles são bem isso, eles só eles surgiram por causa de rede social. Acho que foi no ano, começo do ano passado, aconteceu na internet, começaram a fazer uma coisa que chamaram lista das agências, que uhum. é, na verdade é uma... Era um, é um formulário que fizeram, tenta, várias agências tentaram acabar com isso e ela já sumiu da internet duas ou três vezes, mas de alguma maneira eles reviveram aquilo. que é isso? Formulário que os funcionários de agência de publicidade relatam como é trabalhar no lugar. Isso pode ser tanto pro, pro bem quanto pro mal. É uma coisa que assim, se você tá procurando emprego você joga o nome do lugar que você tá procurando emprego lá e aí você lê relatos que os funcionários que já trabalharam ou trabalham lá, que as pessoas têm a contar sobre esse lugar. E aí tem algumas coisas que eu li que é impressionante impressionante, assim, sobre... Uh, são pessoas diferentes, falando em datas diferentes sobre a mesma pessoa. Algumas delas citam nomes. E um, um, uh, os relatos são assim. O diretor de criação, uh, eles colocam o um nome, eu não vou expor a pessoa aqui, mas enfim. É o maior psico psicopata que já tive o prazer de conhecer. Ele não só cedia moral e sexualmente todas as mulheres que possuem um mínimo de contato com ele dentro da agência, mas isso também acontece no mínimo desde 2014. O caso foi levado para os sócios, que Ficaram prometendo que vão tomar uma atitude E não mexem um dedo Sinceramente, espero que levem um processo Gigantesco por essa palhaçada Toda que, enfim Que isso seja levado à frente Aí tem uma outra pessoa que relata Sobre essa mesma, esse mesmo funcionário é, Um, um bom tempo depois O supervisor de criação Ou seja, ele foi de diretor De criação, que é um cargo para supervisor, porque a pessoa já foi promovida aí. O supervisor de criação, aí colocou o nome dessa mesma pessoa assedia sexualmente várias funcionárias diretas e indiretas além de provocar terror psicológico falando que tem armas quando elas recusam, ele inventa um boato sobre, dizendo que são putas os sócios já foram alertados muitas vezes e apenas deixam ele pra lá fazendo com que as meninas sofram então assim, você vê são pessoas que estão tentando simplesmente trabalhar, tem outros relatos de outras agências, de outras pessoas de, nesse nesses formulários. E é interessante você ver assim. Ele foi uma ferramenta criada para pessoas que estão buscando emprego. Na verdade, a ideia dele era, a ideia do criador era fazer isso porque ele tinha um amigo que queria mudar de cidade e tava nesse mercado publicitário e, e era um estagiário. Então ele queria ajudar o amigo dele. Falou, olha, nesse mercado que, que, que esse meu amigo tá querendo entrar como estagiário, como é que é trabalhar aí? E ele estava esperando coisas boas, mas isso acabou alertando para problemas muito maiores. É, inspirado nisso se acabaram fazendo um pra imprensa também, para mídia. Então, tanto é, mídia impressa quanto a TV, tá tudo no mesmo, que acho que é a lista da, da imprensa, que eles fizeram também com relatos
1: igualmente surpreendentes, eu diria. E tem vários veículos que a gente conhece ali. Bem nessa época de assédio, tá saindo uma série de curtas, eu não sei se é bem curtas, são é, filmes curtas que fazem parte de uma conscientização sobre assédio, né? Então, quem tá envolvido é o autor de Friends e ele faz uma das curtas que chama The Boss que estão conscientizando, então são curtas chamadas The Boss, The Doctor The Photographer, The Poli é o chefe, né? The Politican, The que police. ele se trata... Politician, isso mesmo, né? em inglês, essa é ruim. Então todos eles fo são focados em exemplos de assédio sexual e em homens invadindo espaço de mulheres de formas diferentes. Eu achei bem interessante, eu vi uma parte desses curtas, né? Do trailer desses curtas e eu falei assim nossa ele saiu bem na, na época que está estourando tudo isso né então achei interessante
0: Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui o podcast de hoje, né? Alguém tem mais alguma coisa que quer mencionar? Algum, alguma é. coisa?
3: Você quer acabar com a mensagem de esperança, talvez? Alguém tem alguma coisa pra falar pra, <risos> realmente
0: não. levantar o clima? Sim, eu quero falar que... Eu acho que a Tamiris podia falar isso melhor que eu como historiadora, mas a gente, como mulheres, nós já vivemos numa época que a gente não podia falar nada. Nós já vivemos numa época em que mulher não era considerada mais do que um útero, né? Onde ela teve que lutar, a gente, são anos de história de mulheres lutando pelos seus direitos, pelo direito de poder votar, de ter uma voz. E hoje, felizmente, nós temos uma voz. A gente tá aqui numa voz que vai pra internet, né? A gente pode se manifestar, que a gente pode falar. Essas mulheres hoje em dia, elas têm a voz das redes sociais, onde elas podem se pronunciar, é. então a gente tá vivendo uma época que você que você pode falar, a gente sabe que existe existe poder, a gente sabe que a gente não tá ainda no mundo idílico de Temícera, mas hoje em dia a gente tá numa época que a gente pode falar hoje em dia essa questão do assédio está sendo discutida graças a mulheres que têm falado então acho que a gente pode ter a esperança de que a discussão possa levar a uma melhora, possa levar a, uma, a tempos melhores, a um empoderamento acho que nós estamos vivendo num tempo o que é bom que a gente pode estar tá aqui falando Nós mulheres estamos aqui discutindo esse assunto É bom, infelizmente essas mulheres de Hollywood passaram por isso Mas o bom é que elas puderam falar E hoje a gente está podendo discutir isso E como isso pode se aplicar a todas as mulheres Não só mulheres, mas todos os homens Todos os que têm sofrido esse tipo de violência No seu trabalho, no seu ambiente Vai começar uma campanha né, de ativismo Eu vou deixar a Aline falar um pouco mais sobre E vai é. nas redes sociais esse mês de novembro é um mês de mobilização social contra a
2: violência contra as mulheres, né? Ele também é chamado de novembro laranja, que ele possui uma campanha de 16 dias de ativismo, que é uma mobilização anual, ela é praticada simultaneamente no, no Brasil e no mundo, né? É uma, é uma mobilização que é homologada pela ONU, que vários atores da sociedade civil e do poder público ficam engajados nesse enfrentamento. Essa campanha começou em 1991, então ela já tá fazendo aí 26 anos já. Ela já conquistou a adesão de 160 países, então não é coisa boba, né? é uma forma da gente também trazer visibilidade aí para essa questão da violência contra a mulher. Ela começa dia 25 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Só que no ativismo negro, ela começa dia 19 de novembro, dia da consciência negra, ela tem cinco dias a mais e termina dia 10 de dezembro. Nesse mês de novembro, o Olhares Podcast criou a hashtag ativismo na web, pegando esse gancho que você falou, Débora, de que e na internet nós temos menos barreiras para promover essa visibilização de, dessas questões. Né? Nós criamos esse, essa hashtag ativismo na web para trazer visibilidade para a campanha de 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. A nossa proposta é criar essa campanha de ativismo na web de incentivo à militância na internet, além de promover o debate a respeito dessas violências sofridas pelas mulheres ao longo dos anos. Então, não é só a questão do assédio que as mulheres sofrem, mas também outros tipos de violência, principalmente as violências sofridas na internet. A, a gente fez um questionário, está disponível no nosso site, e junto com o questionário, então, quem quiser participar, é só retweetar ou postar alguma frase dizendo a respeito do ativismo na web, hashtag ativismo na web, em conjunto com as hashtags 16 dias ou hashtag violência contra a mulher, que são as hashtags que mobilizam esse momento aí de ativismo.
0: Sim. Uhum. Então... Fica aí o recado, né? Sobre essa campanha. E bem, gente, agora a gente vai começar a encerrar o nosso Bolsa Nerd. Esse foi, eu acho, o Bolsa Nerd mais sério que a gente já gravou, né, Thames? Com certeza. Foi. A gente... Com foi, porque é um assunto que a gente se coloca muito no lugar, né? De que aconteceu. A gente, mesmo quem não passou, a gente sabe que a gente tá sujeita a esse... Tratamento, mas foi muito bom poder discutir isso com vocês, meninas Aline e Tata. Foi muito obrigada por terem vindo. Obrigada, ah, eu eu, ter mesmo
1: ah.
0: Ah, eu ah, que agradeço Ah, eu que gente...
2: agradeço. Foi muito bom participar aqui e a gente discutir sobre esses assuntos.
0: Sim. E vocês agora eu vou deixar vocês fazerem o um merchan de vocês, Aline. Bem, pessoal, eu já falei um pouquinho da campanha.
2: É, eu tenho um podcast chamado Olhares. É um podcast que que tem como escopo desconstruir a visão do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares né? a gente procura se engajar com o feminismo de uma forma séria eu acho que foi por isso né? que a Tamiris e a Débora quiseram que eu participasse, porque elas queriam fazer um podcast, um episódio sério que nem o meu podcast <risos> <risos> nós é, tratamos de assuntos ligados a essa, é, todas essas questões que envolvem as mulheres nesse mundo o nosso site é olharespodcast.com.br a gente está no iTunes e nos agregadores Android como Olhares é só procurar lá, também estamos nas páginas do Facebook Olhares Podcast, no Twitter e no Instagram também como Olhares Podcast então fiquem à vontade para curtir, para compartilhar e por favor participem da campanha dos 16 ativ... dias de ativismo na web, é muito importante a gente não está querendo se promover eu juro, a gente está querendo mesmo é promover a conscientização e a sensibilização das violências sofridas pelas mulheres durante todos esses anos. E a gente tem que aproveitar esse momento aí dos 16 de ativismo para dar mais força. Porque igual nós falamos no início desse episódio, as mulheres elas se fortalecem quando elas se unem, assim como
3: todas as atrizes de Hollywood. Sim. Thaís? Bom, gente, eu espero que gostasse da minha participação aqui. Eu gostei muito de participar. Espero que seja bom. <risos> Foi sim. Foi é ótimo. <risos> e se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais do que eu faço, vocês podem ir no pqpcast.com ou procurar no seu agregador por PQP, que aí você vai descobrir o de porquê do PQP. E, como, assim como a Aline falou lá, a gente geralmente trabalha uns temas um pouco mais sérios também. Tem uns temas mais engraçados, mais divertidos. Por exemplo, a, a qual o você... seu... O que que te causa stress no, no trânsito, no trabalho, coisas assim. Mas a gente também fala sobre coisas que a gente precisa falar. Como, por exemplo, a gente já falou sobre o feminicídio. A gente já falou também sobre coisas até que fofinhas. Por exemplo, qual a influência que as princesas Disney tiveram no, em diferentes épocas do feminismo e por que, que elas foram influenciadas por isso. A gente já fala de coisas meio nerds também. Por exemplo, seriados cruzados com psicologia. Então descobri alguns bom, plot twists. Que tem atrás de coisas que nós gostamos da cultura pop A gente já falou sobre pedofilia lá também Então a gente já falou sobre várias coisas bem diversas E sempre vai ter alguma coisa que vocês vão gostar Tem sobre RPG, tem sobre viagem Sobre morar fora do Brasil, enfim E então vai lá no pqpcast.com Vocês podem também seguir no Arroba, pqpcast no, no Twitter E vocês podem seguir o meu perfil pessoal também Que é o Arroba, tata, underline, finoto Com dois t's, tata com h no Twitter e o arroba podprocura no Twitter que é o perfil pra ajudar a podosfera então se você de repente tem um sonho de começar o seu próprio podcast e você não sabe por onde começar ou você tem a equipe mas não tem editor, lá você vai encontrar
2: podprocura o perfil mais utilidade
0: pública da podosfera sim,
3: <risos> é, que tá já me ajudou eu já sou seguidora
0: sou... fiel Feguidora, eu fico sou... eu bastante ali, <risos> podprocura
3: procura. É, então, você... é que se você acaba espalhando o perfil, mais pessoas vão descobrir que ele existe e mais pessoas vão entrar nessa. Então a gente consegue todo mundo se ajudar um pouco. que isso que é legal? Sim. Você quer gravar uma pauta e você descobre alguém que queria gravar sobre aquilo e, putz, ela não sabia com quem gravar. E eu ela tava louca pra falar sobre aquilo, você tava sobre gra pra gravar sobre alguma coisa, só que você não tinha um especialista ou alguém que você soubesse que ia manjar do assunto. Então eu criei mais por causa <risos> disso, porque todo mundo tem o mesmo problema na podosfera. A gente não se conhece. A gente se <risos> conhece e fica bem no, no, no mesmo núcleo. Então é um jeito de a gente unir todo mundo, se conhecer, trocar experiências e tudo.
0: Sim, Obrigada, meninas. Então, nós do Bolsonaro estaremos participando da hashtag Ativismo na Web. Também Sim. continuaremos utilizando o Pode Procura. Porque Sim, é uma ferramenta é. muito útil. E nós também estamos aqui, a gente também do Bolsa, a gente tem a nossa campanha bitter the Hero, né? Que surgiu por causa de ataques que nós sofremos por denunciar o feminicídio na nossa página. Então a nossa campanha a gente tem as camisetas. Que também não é pra fim lucrativo Não é pra autopromoção Mas é pra divulgar essa causa Be The Hero Que é sobre a representatividade no meio nerd E também tem a Ask Me About My Feminista Agenda Que também é sobre... É mesmo Porque... É, no mesmo piés, né? Representatividade O lugar da mulher no... na Cultura nerd e, e sobre
1: assédio também, né? Porque a autora da Darby da... acabou sofrendo assédio Exatamente por causa da camiseta
0: Sim, então nós estamos vestindo essa camiseta Também, então o interessado fale com a gente Eu fico feliz que a gente pode gravar Esse podcast, geralmente os nossos temas são mais Mais da zoeira Mais <risos> <risos> Mas a gente tá aqui no Bolsa Nerd Apesar de que a gente fala de muita coisa De cultura pop De coisa assim Mas é para dar nossa visão como mulheres né, No mundo a gente pra gente falar, pra gente pronunciar e estou feliz, Tamires também de, estarmos, de termos feito isso hoje e a gente também tem no Twitter Bolsa Nerd, tem a nossa fanpage continue seguindo a gente então mês que vem, eu e a Tamires estaremos aqui fazendo a nossa retrospectiva de 2017 uh. sobre a nossa retrospectiva como podcasters como amigas, como pessoas que acompanham a cultura pop, num ano de Mulher Maravilha, de
1: Liga que... da Justiça de Euro, é. de Treta o que mais a responde? Como a gente se conheceu? Aí a Débora e eu nos fazemos aquela pausa e tá aí, não sei. A gente não lembra só. Não só lembro. Foi assim. Eu acho que a gente foi, a gente nasceu pra ser amigos. Foi isso. E o só é, aconteceu. Isso. A gente é a frase da Débora foi, é. foi eu
0: <risos> Mas tá, então pessoal, a gente vai estar aqui Obrigada por terem acompanhado esse podcast Obrigada meninas por participarem com a gente Foi uma honra receber vocês Então pessoal, obrigada Obrigada a vocês que estão ouvindo a gente Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês E é isso, um abraço e tchau Tchau Tchau, tchau, tchau gente, tá tchau, até
1: a próxima Até a próxima